0: Moin Moin, herzlich willkommen zu lehrreiche Hochschulinnovation. Mein Name ist Franz Ferd heute ist der 30.05.2022. Bei mir ist wie immer Ronny Röbert und heute haben wir einen besonderen Gast aus der Schweiz, Nico Frommerz. Moin Nico, heute wollen wir mit Nico darüber sprechen, wie man eine gute Plattform oder einen MOOC zu Bildung für nachhaltige Entwicklung aufbaut. Moin Nico.
1: Moin.
2: Genau. Und ich freue mich auch total, denn das Thema Nachhaltigkeit und wie kann man das digital vermitteln, wie kann man digital quasi dazu Kompetenzen erwerben, treibt uns ja auch unheimlich um. Umso besser, dass Nico, dass du heute zu Gast bist und wir mit dir quasi den perfekten Gast haben. Nico Frommherz, du bist Projektleiter des bei edX gehosteten MOOCs, Vision 2030 ähm, und äh, das tust du, so haben wir recherchiert, in deiner Funktion als wissenschaftliche Assistenz für Nachhaltigkeitsprogramme an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, kurz ZHAW. Ähm, Nikos Arbeitsforschungsschwerpunkte sind Fragen rund um nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung. Von daher nochmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Nico.
1: Ja, guten Morgen miteinander.
2: Genau, und ähm, bereits angesprochen, dieser MOOC, also dieser Massive Open Online-Kurs, der Online-Kurs Vision 2030, äh, den finden wir total spannend und der inspiriert uns und äh, damit auch vielleicht die Zuhörenden wissen, worum es da geht. Ähm, Nico, magst du einmal ganz kurz bitte vorstellen, dieser Online-Kurs Vision 2030, worum es da geht äh, und was, der, was in dem steckt?
1: Ja, gerne. Also in diesem mooc ähm, zu Vision 2030 geht es eigentlich um einen Basiskurs zur nachhaltigen Entwicklung, äh, wurde aufgebaut auf der auf den Ideen der auch der Bundesstrategie der Schweiz zur nachhaltigen Entwicklung, also zu diesen drei Themen, die die Schweiz hat. Und wir haben das dann entsprechend angepasst auch zu unseren Forschungsschwerpunkten bei uns an der Hochschule. Und das Ziel war, dass wir wirklich von allen Bereichen, in denen wir an der Hochschule forschen und auch lehren, dass wir diese integrieren in den Kurs. Und so kamen dann diese drei Schwerpunkte zusammen zu einerseits nachhaltigen Lebensmittelwertschöpfungsketten, dann zur nachhaltigen Stadtentwicklung und schlussendlich auch noch zur sozialen Gerechtigkeit.
0: Ja, das ist doch schon ein guter, erster, spannender Einblick. Vielleicht nochmal kurz in die Entwicklungsphase sozusagen. Habt ihr denn den Selbstlernkurs als reines Add-on ähm, installiert? Also die Studierenden machen es zusätzlich. Oder habt ihr von vornherein vielleicht überlegt, wie kann man es in regulärer Lehrveranstaltung mit einbinden?
1: Ähm, genau, das ist einerseits äh, war es die Idee, dass es einfach ein offener Kurs ist, an dem auch international die verschiedenen Personen daran teilnehmen können. Andererseits war es auch ein Ziel, dass wir es in der ZHW selbst, also bei uns an der Hochschule selbst, ähm, in die Lehre integrieren können, aber auch, dass die Mitarbeitenden sich mit diesem Kurs äh, weiterbilden können und äh, so einfach diese Basis, das Basiswissen zur nachhaltigen Entwicklung erwerben können und so auch zeigen können, was wir überhaupt bereits äh, machen, woran wir forschen an der ZHW und ähm, was eigentlich die wichtigen Themen sind im Bezug auch auf die Schweiz, aber auch ähm, ein bisschen internationaler gedacht, also vor allem auch im deutschsprachigen Raum sonst, also auch noch Deutschland und Österreich so ein bisschen mit einbezogen.
2: Ja, und du hast gesagt, die wichtigen Themen und dazu ist ja auch noch dieser ganze generelle Schwerpunkt der Nachhaltigkeit und der nachhaltigen Entwicklung und der auch UN-Ziele dazu äh, wird ja in diesem Kurs quasi versucht zu vermitteln ähm, und gleichzeitig finde ich total spannend, dass ihr ja ein ECTS, also ein Kreditpunkt etwa wahrscheinlich so Arbeitsumfang 30 äh, Arbeitsstunden ähm, innerhalb diesen Rahmen wollt ihr das machen. Das äh, wie was würdest du sagen, wie wie, wie hat das geklappt, diesen Spagat zwischen den ganz ganz großen Megathemen äh, und gleichzeitig aber auch wirklich einen überschaubaren Workload, das hinzukriegen. Ähm, das, also ich fand es attraktiv, wenn ich mich jetzt als Lernender reinversetze, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht immer ganz leicht ist, äh, das quasi hinzubekommen. Wie ging es euch dabei? Also ich
1: glaube, das war die größte Herausforderung am Ganzen. Also in diesem Kurs haben schlussendlich ähm, haben etwa 30 Leute ähm, mitgearbeitet, dass der dann wirklich also zum einen inhaltlich, zum anderen ähm, halt dann auch auf der technischen Ebene. Aber es, ein wirklich Großteil der Arbeit war, zuerst einmal ein gemeinsames Nachhaltigkeitsverständnis ähm, zu kreieren. Also weil wir hatten halt Themen von ähm, technischen Themen, naturwissenschaftlichen Themen. Dann ging es aber auch um linguistische Themen, soziale Themen, ähm, über Gesundheit, über Biodiversität, Ökologie, ähm, alles Mögliche und dann zuerst mal herauszufinden, wie können wir das gliedern, wie, wie ergibt das Sinn, dass wir das alles in einen Kurs ähm, hineinpacken können sozusagen und dann ähm, auch diese Personen, die noch nie miteinander zusammengearbeitet haben, die mussten sich dann auch noch finden und dann auch ähm, eben dieses Nachhaltigkeitsverständnis finden. Also, es gibt ja da, ähm, ganz, ja, Nachhaltigkeit ist ja nicht so ein ganz klarer Begriff. Also, da, da werden, wa könnten wahrscheinlich auch wir miteinander ein bisschen drüber diskutieren, was ihr jetzt unter Nachhaltigkeit versteht oder nachhaltige Entwicklung versteht und was ich darunter verstehe. Und das, ich glaube, das ist schon mal dieses, diese eine, Herausforderung, ähm, dann mussten ähm, wir halt da lange an diesem Punkt arbeiten und irgendwie versuchen, diese Themen dann zu gliedern, ähm, diese Themen äh, in diese eben drei Schwerpunkte, nachhaltige Lebensmittelwertschöpfungsketten, nachhaltige Stadtentwicklung und auch dann soziale Gerechtigkeit so zu bündeln und dann auch zu schauen, dass es das schlussendlich einen roten Faden gibt und, wie du sagst, nicht zu lang wird, aber auch nicht zu kurz. Also es mussten wie die wichtigsten Punkte drin sein. Und schlussendlich durften aber die einzelnen Themen auch nicht zu fest ins Detail gehen, weil sonst sonst hätten wir einen Kurs von etlichen ECTS, von viel mehr als 30 Stunden ich glaube, auch jetzt sind wir schon, also es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, wie lange das die Studierenden oder die ähm, Teilnehmenden des Kurses für den ganzen Kurs haben. Die einen brauchen ein bisschen weniger lang, die anderen ein bisschen länger. Aber ich glaube, so wie ich es von den Rückmeldungen ähm, jetzt mitbekommen habe, war es etwa um dieses eine EZ-Test rundherum, also 25 bis 30 Stunden, ähm, was man sich dann fragen könnte, sind wirklich alle die wichtigsten Themen für nachhaltige Entwicklung drin oder nicht? Und sind wir dann wirklich genug tief, aber auch haben wir diese Basis geschaffen? Ich glaube, das ist auch immer dann spannend herauszufinden aufgrund der Rückmeldung, die wir dann bekommen. Es ist ja der erste Durchlauf des Kurses und ist auch noch ein bisschen so ein Pilotversuch, Jetzt von unserer Seite. Also, wir werden den sicher auch noch weiterentwickeln.
0: Oh ja, über die Weiterentwicklung können wir gleich auch nochmal sprechen. Ich versuche dran zu denken. Ich fand gerade in deinen Schilderungen spannend, dass du sagtest, ihr müsstet euch erstmal auf ein Nach oder musstet euch erstmal auf ein Nachhaltigkeitsverständnis einigen. Denn diesen Prozess sieht man ja auch zu Beginn des Kurses bei euch. Ihr fragt, glaube ich, in einer der ersten Einheiten das Nachhaltigkeitsverständnis ab. Die Teilnehmenden werden dann, glaube ich, gefragt, was ist dein Nachhaltigkeitsverständnis? Und man muss da drei Stichworte angeben oder irgendwie per Drag-and-Drop ein bisschen was hin und her schieben, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und dann kriegt man mhm. ja auch ein Feedback, wie haben die anderen abgestimmt. Man kann sich also verorten und das besser einschätzen. Und das führt mich so zu der Frage, habt ihr euren Prozess quasi generell in den Kursaufbau abgebildet? Mhm. Also das, was ihr zu Beginn gemacht habt, kommt auch zu Beginn im Kurs? Oder ist das Zufall, dass bei der Diskussion um das Nachhaltigkeitsverständnis quasi auch der Kurs mit der Beginn um das Nachhaltigkeitsverständnis <lacht> beginnt?
1: Ich glaube. Es ist kein Zufall, aber es ist auch nicht unbedingt das, was wir jetzt gemacht haben für, ähm, ja, wie wir den Prozess gestaltet haben, innerhalb, sondern es ergibt auch einfach Sinn. Es war auch die Idee, dass der Kurs jetzt nicht für Leute sein sollte, die sich mit all diesen Themen schon ähm, etlich lange beschäftigen, sondern dass das auch ein Basiskurs ist, ein, ein bisschen ein Grundlagenkurs, den wir in verschiedene Studiengänge einbetten könnten oder den Leute auch ähm, durcharbeiten können, welche sich noch nicht so stark mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen. Darum war es einfach sinnvoll, auch anfangs so ein bisschen das Grundverständnis über nachhaltige Entwicklung weiterzugeben. Und eben weil es nicht so unglaublich klar war ähm, oder klar ist, was jetzt nachhaltige Entwicklung Bedeutet, es gibt ja schon diese ähm, ja, 17 SDGs, diese ähm, Ziele für nachhaltige Entwicklung der United Nations. Ähm, aber trotzdem war es dann wichtig, auch die Teilnehmenden zu fragen, was denkt ihr eigentlich, was versteht ihr unter nachhaltiger Entwicklung? Und ähm, auch bei meiner Arbeit jetzt merke ich doch immer wieder, dass bei Nachhaltigkeit vor allem zuerst an den ökologischen Aspekt gedacht wird und das ist ähm, wenn wir jetzt von einem starken Nachhaltigkeitsmodell ausgehen also von ähm, dem Vorrangmodell dass halt wir ja eine intakte Umwelt brauchen um überhaupt leben zu können auf diesem Planeten ergibt das auch Sinn aber um wirklich nachhaltige Entwicklung ähm, ja voranzutreiben müssen wir halt auch diese anderen Aspekte einbeziehen, weil wir wir müssen auch verstehen, wie soziale Systeme funktionieren. Und nur so können wir dann wirklich nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Und das ist wie so der Punkt, dass Umwelt zwar ein sehr wichtiger Teil ist, aber dass diese anderen Teile, also auch äh, Gesellschaft und Wirtschaft, dass das mitgedacht werden muss bei nachhaltiger Entwicklung.
2: Mhm. Und du hattest jetzt auch gesagt, dass die ähm, Perspektiven der Teilnehmenden natürlich im Kurs berücksichtigt werden. Das finde ich auch ganz attraktiv durch dieses Feedback-System. Ähm, ähm, habt ihr das auch schon bei der Entwicklung versucht, irgendwie ein Gefühl zu bekommen für die Lernenden, für die Studierenden äh, und sie teilweise davor schon auch ein bisschen mitgenommen in diese Entwicklung auf die Reise, bevor der Kurs dann wirklich live ging? Um,
1: also... Ich äh, war während der Entwicklung des Kurses oder bin jetzt gerade noch für etwa einen Monat immer noch Selbststudierender ähm, oder Student an der ähm, ZHW. Und dadurch hatte ich sicher auch ein bisschen einen Einblick oder konnte das besser nachvollziehen. Andererseits muss ich sagen, war es gar nicht möglich, jetzt die Studierenden noch größer oder mehr mit einzubeziehen in diesem Prozess. Wie, wie ich schon gesagt habe, es waren etwa, wir waren etwa 30 Personen schlussendlich, äh, die daran gearbeitet haben. Und es war schon da eine Herausforderung, diese Themen, die all diese Personen lehren, dann zusammenzubringen und um in ein Gefäß zu bringen. Und darum haben wir das nicht noch mehr gemacht. Es wäre, oder es ist jetzt natürlich spannend, wie wir den Kurs, ähm, weiterentwickeln können aufgrund des Feedbacks, das wir bekommen. Also ich glaube, das war dann mehr die Idee, dass wir wirklich die die Feedback sammeln. Wir haben auch während dem Kurs immer am Schluss vom, von den einzelnen Kapiteln nochmal kurz äh, so vier Fragen dazu gestellt, wie sie diesen Blog fanden oder dieses Kapitel fanden. Ähm, und dann am Schluss natürlich nochmal die Umfrage dazu und wir werden, ähm, also ich bekomme auch immer wieder persönliches Feedback von Personen, die an der ZHW arbeiten oder studieren und die mir dann so das Feedback geben können. Also es ist ja auch ein bisschen so ein Prozess, der der jetzt halt also wir sind in diesem Prozess ähm, eigentlich jetzt drin, dieses Feedback aufzunehmen und mit Studierenden oder anderen Teilnehmenden des Kurses äh, das weiterzuentwickeln.
0: Da würde ich jetzt wirklich gerne mal nachhaken, weil das finde ich spannend. Du sagst, ihr kriegt auf verschiedenen Kanälen Feedback. Mal kommt Feedback persönlich bei dir an, mal habt ihr formalisiertes Feedback, mal habt ihr bestimmt auch Feedback, das ihr aus den Statistiken rauslesen könnt. Also was wurde wann von wem angeklickt, wo haben Leute vielleicht was abgebrochen oder scheinbar was in Aufgabe nicht erfüllt. Wie ist da euer Prozess genau? Also setzt ihr euch im Kernteam ab und zu mal zusammen und überlegt, wie ihr Anpassungen machen könnt? Macht ihr das ständig? Ändert ihr Kleinigkeiten ständig im Hintergrund? Wie geht ihr davor?
1: Also Kleinigkeiten ändern wir auch laufend, also da Kleinigkeiten wie Rechtschreibefehler und so. Ähm, diese Dinge, wenn die da kriege ich ab und zu ein Feedback ähm, oder da kriege ich auch Fragen, wenn mir mich Leute fragen, ich verstehe die Frage nicht, die ihr mir da stellt in diesem Kurs, dann kann ich das auch mal ähm, direkt anpassen. Das sind aber wirklich kleine Dinge. Ähm, die auch also ganz wichtig ist, dass die keinen Einfluss auf die Tests haben, die wir am Schluss von jedem Kapitel haben, weil diese können wir während der Laufphase nicht ändern. Das heißt, wir sind wirklich das nur die ganz kleinen Dinge. Und dann größere Dinge, da ist der Prozess so, dass wir dieses Feedback jetzt sammeln während dieser ersten Laufphase. Also der läuft jetzt von ähm, Mitte Februar bis Mitte Juli. Und während dem Sommer werden wir diese verschiedenen Dinge auswerten. Also einerseits das Feedback, was wir direkt im Kurs mitkriegen, das wir abfragen durch die Umfrage. Dann aber auch diese Beteiligungs-, ähm, diese Insights, die wir bekommen von EdX, äh, die sie uns bereitstellen mit Statistiken, wer wo wie lange gearbeitet hat, wer welche Videos geschaut hat, das können wir im Hintergrund nachvollziehen. Ähm, und dann aber auch ja eben diese persönlichen Feedbacks, die wir bekommen. Ähm, diese werden wir ähm, zusammen sammeln und dann schauen, wie wir das über den Sommer bis zur nächsten Phase, die dann ähm, im September wieder starten wird, äh, wie wir das integrieren können. Und dann vielleicht auch, wenn wir merken, da braucht es größere Anpassung, äh, dann werden wir das planen ähm, für dann die, ähm, die dritte Laufphase, also dass wir zwischen der zweiten und dritten Laufphase dann ähm, nochmals eine größere Überarbeitung machen. Aber das konnten wir bis jetzt nicht abschätzen. Bis jetzt haben wir auch nicht ähm, Feedback bekommen, dass der, dass der Kurs gar nicht funktioniert in sich, ähm, Sonst hätten wir da schon äh, etwas geplant für den Sommer. Aber bis jetzt sieht das Feedback so aus, als ob der Kurs grundsätzlich funktioniert und es einfach noch sicher ein Feintuning braucht bei äh, vielen einzelnen kleinen Dingen.
2: Und ähm, das ist ja jetzt alles online quasi. Ein Online-Selbstlernkurs ähm, und so von meinen bisher begrenzten, äh, aber auch ein paar Einblicke konnte ich schon in diese ganze Bildung für nachhaltige Entwicklung ähm, Szenerie gewinnen. Und da gibt es ja schon auch noch ein paar traditionelle Fraktionen, würde ich sagen, die sagen, das ist was Haptisches, das ist was Soziales, das muss ich gemeinsam physisch auch irgendwie erleben und auch ausdiskutieren äh, und äh, bis hin zu Konzepten wie das, ja, muss ja quasi gestaltungshandlungsorientiert sein und, und das muss ja irgendwie, kann ja nicht nur am Computer äh, sein, wenn ich jetzt mal so ein bisschen äh, ketzerisch quasi bin, auch wenn wir natürlich selber in unserem Projekt auch vor der Herausforderung stehen, wie man das gut online umsetzt. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit, ihr hättet für einen Kreditpunkt das auf dem Campus gemacht, quasi Räume gemietet zu bestimmten Zeiten und hättet das alles in Präsenz gemacht. Ähm, wa was siehst du da so für Vorteile, äh, wenn ihr das so aufzieht, wie ihr es jetzt aufgezogen habt, also ein Online-Selbstlernkurs zu so einem Thema, was vermeintlich auch natürlich was viel mit au außerhalb des Computers <lacht> zu tun hat?
1: Ja, ich glaube, wir hatten das Thema wahrscheinlich auch ein bisschen anders gewählt. Also was wir jetzt gemacht haben, war ja wirklich, dass wir, dass es darum geht, viel voran das Wissen zu nachhaltiger Entwicklung ähm, rüberzubringen. Es gibt natürlich die Funktion mit den Foren, wo wir irgendwie dann Meinungen abfragen können und so weiter. Aber dieser Austausch funktioniert viel besser ähm, in Unterrichtsräumen oder so in Präsenz. Ich glaube, wenn wir das jetzt wenn ich den Auftrag bekommen hätte, einen Kurs zu machen über nachhaltige Entwicklung für ein ECTS auf dem Campus, dann, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte mal gefragt, ob wir das auch nicht an ändern könnten, weil ein ECTS dann auf dem Campus etwas vertieft ähm, durchzuarbeiten mit all diesen Themen, also mit Beiträgen bei uns aus allen Departementen und Disziplinen, ich glaube, das wäre so gar nicht möglich. Das, das, würde den Rahmen sprengen. Und weil das Spannende ist eigentlich, wenn man diesen Kurs nimmt und als Basis für irgendwie eine Vorlesung oder für ein Seminar benutzt, dass man das zu Hause als ähm, Studierende oder als andere Teilnehmende selbst einfach im eigenen Tempo durcharbeiten kann, sich äh, dieses Wissen aneignen kann, um danach diese Diskussion zu führen, die es unbedingt auch braucht, weil es ja nicht einfach ganz klar ist, was wir machen müssen, weil das ja noch fehlt. Das ist ja das, was die Schwierigkeit ist an der ganzen nachhaltigen Entwicklung, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir einfach sagen können, wir haben hier diese Lösung, wir müssen sie so ein, ähm, einsetzen in der Gesellschaft, und dann klappt alles. Sondern genau diese diese Kompetenzen äh, für nachhaltige Entwicklung, ähm, die müssen dann später noch erworben werden. Also mit diesem Kurs können wir vor allem das Wissen vermitteln. Und auf eine Art, wie halt alle das selbstständig durcharbeiten können und danach ähm, das Grundverständnis haben, um diesen ganzheitlichen Blick auch auf nachhaltige Entwicklung zu werfen. Also dass sie nicht nur in ihrem eigenen Fach äh, drin sind und ganz spezifisch wissen, wie sie zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf einem Dach ähm, planen und montieren können, ähm, sondern auch wissen, ähm, dass zum Beispiel Biodiversitätsaspekte mit einbezogen werden müssen oder dass dass es vielleicht auch äh, soziale Aspekte gibt. Wieso, dass Menschen keine Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern haben wollen und solche Dinge. Also wie, ich glaube, diese Diskussionen, diese müssen danach geführt werden. Und das ist auch das jetzt das längerfristige Ziel bei uns an der Hochschule, dass wir diesen Kurs einbetten können in verschiedene Studiengänge und ähm, ja dann diese Personen in ihren Fach Disziplinen darüber sprechen können, wie können wir unsere Lösungen für nachhaltige Entwicklung mit Blick, mit diesem ganzheitlichen Blick, ähm, dann tatsächlich umsetzen.
0: Ja, das wünsche ich euch alles. Ähm, <lacht> was glaubt ihr, hat euer Kurs, ähm, nicht inhaltlich, sondern in der Art, wie er gemacht ist, ähm, Strahlkraft in andere Lehrformate an eurer Hochschule vielleicht, ändern die dadurch was? Vielleicht gibt es dadurch den einen oder anderen kleinen oder großen Innovationsschub ähm, ja, merkst du davon was in dem Feedback, das du da bekommst, dass andere sagen, ich benutze das oder sowas?
1: Mm, gute Frage. Äh, bis jetzt habe ich das Feedback noch nicht bekommen, was ich einfach gemerkt habe, dass Leute interessiert sind, diesen Kurs jetzt zu benutzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, Feedback bekomme, dass sie denken, ah, so ein Kurs... Das ist perfekt für mein Thema, darum mache ich es auch. Aber ich muss auch sagen, dass ich eher an der, an der Stelle für nachhaltige Entwicklung bin. Und wir haben das auch zusammen mit äh, unserem, mit einer anderen strategischen Initiative, der ZHW, also ZHW Digital, ähm, ja, umgesetzt. Das heißt wahrscheinlich, diese Inputs, Die kommen dann vor allem bei ZHW Digital an und die fördern auch äh, weitere dieser MOOCs, aber auch äh, im internationalen Rahmen, also auch auf Englisch und in anderen Kontexten, also auch viel fachspezifischer ähm, auf ja, gewisse Themen zugeschnitten.
2: Ja, und ähm, jetzt noch, wenn wir stehen auch vor der Herausforderung quasi mit Lehrenden, die natürlich die fachliche Expertise haben, diese Kurse zu entwickeln, aber häufig natürlich ein Verständnis von der, so einer didaktischen Gestaltung so eines Kurses aus der Präsenz äh, stark mitnehmen. Und jetzt wird das ins Digitale übertragen ähm, und spätestens... Äh, bei der zweiten Sitzung mit den Lehrenden stellt sich die Frage, ja, wie ist das denn mit der Prüfung? Wie geht das denn quasi? Also die können ja alle online lernen und dann äh, das im Internet lernen. Und ja, aber wann kommen die denn hier alle auf den Campus und wann muss ich die prüfen? Das ist halt noch sehr stark verankert. Zumindest haben wir die Erfahrung. Ähm, aber ihr habt da einen relativ charmanten Umgang mit gefunden, oder? Dass die, dass die Lernenden immer regelmäßig wissen, wo sie stehen und irgendwie am Ende auch zu Recht äh, und validiert, einen, so, ein, so ein Zertifikat dafür bekommen. Was ist euer Umgang damit? Weil die werden ja nicht alle nach Zürich anreisen und am Ende eine Prüfung ablegen. Aber ihr habt das anders gelöst. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
1: Genau, wir haben das einfach mit äh, Multiple-Choice-Tests während dem Kurs gelöst. Äh, das eigentlich nach jedem Kapitel oder unter, äh, nein, nach jedem Kapitel gibt es einen Test und dann müssen einfach schlussendlich und am Schluss gibt es einen Abschlusstest, bei dem nochmal alle Kapitel geprüft werden und am Schluss müssen einfach 60 Prozent der Fragen richtig beantwortet sein. Ich glaube, dort ist sicher noch äh, die Frage, wenn man das jetzt online macht und innerhalb von einem Kurs, bei dem sich die Studierenden kennen, da kann es natürlich sein, dass auch ja die Möglichkeit zum, zum Betrügen da ist. Also da können halt Studierende, die, kann ein Studierender das als erstes machen und dann screenshotten und dann weiterschicken. Äh, ich, wir haben das halt auch so gelöst, dass wir das einfach anbieten, dass das ein Zertifikat ist, das die Studierenden dann nehmen können, um zu sagen, als Testat, dass sie das geschafft haben, also bestanden, nicht bestanden, dass das halt auch keine Noten gibt. Und ich glaube, das ist schon noch der schwierige Punkt, wenn man das jetzt wirklich als einzelne Hochschule umsetzen will. Darum ist auch eigentlich auch das Ziel, dass der Kurs nicht als alleiniges, Element in diesem, ja in einer Vorlesung oder in einer Projektwoche oder in einem Seminar ähm, genutzt wird. Also dass man nicht das einfach ersetzt, das ganze Seminar oder die ganze Vorlesung, sondern dass das als zusätzliches Material da ist. Also das kann man ein bisschen so vergleichen wie ein Skript. Äh, ein Skript, das man einfach durchlesen kann, aber das halt einfach viel mehr Methoden eingesetzt werden können und das so viel ähm, attraktiver für Studierende ist, das selbstständig durchzuarbeiten und auch immer wieder mal die Rückmeldung zu bekommen, habe ich es wirklich verstanden, wenn ich diese äh, kurzen Tests mache, diese Quizfragen, habe ich verstanden, was jetzt auf dieser Seite stand und falls nicht, muss ich es vielleicht noch mal durchlesen und das geht halt alles in einem Skript nicht, auch Videos ähm, funktionieren nicht in einem Skript und ich glaube, man darf das nicht als eine einzelne Lösung sehen, dass wir jetzt alles online und digital machen, sondern dass wir das halt einfach kombinieren sinnvoll, also dass wenn wir eine Prüfung machen, vielleicht müssen wir auch keine Prüfung machen, sondern vielleicht ist es auch ähm, clever, eine Arbeit daraus zu gestalten ähm, oder ein Essay zu schreiben. Das, das, Da gibt es ja so viele unterschiedliche Dinge, wie man etwas prüfen kann. Aber ich glaube, das ist der Teil, an dem wir online mit Multiple-Choice-Fragen halt nicht die beste Prüfung ähm, ja machen konnten.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der wir so auch stehen. Wie viel Multiple Choice wollen wir? Wie verpflichtend soll das sein für alle? Wie betrugsicher wollen wir es gestalten? Aber auch welche Freiheiten wollen wir vielleicht zulassen? Demgegenüber steht dann ja so ein bisschen die Haltung. Warum sollen Studierende ihre Energie jetzt an der Stelle da reinstecken, zu betrügen? Weil das, was wir machen oder abfragen, ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt Rocket Science. Also das kriegt man ja vielleicht auch so hin, ist jetzt nicht so herausfordernd. Da könnte das Betrügen mhm. fast anstrengender sein, als das Erledigen der Fragen. Vor der Herausforderung stehen wir also, was die Lernenden angeht, in unserem Online-Kurs auch. Was wir uns in der Vorbereitung noch gefragt haben, ist so ein bisschen, ähm, die Lernenden, brauchen die vielleicht darüber hinaus noch irgendwie so ein bisschen Unterstützung? Also in eurem Fall, melden die sich bei euch? Ähm, haben die Nachfragen? Müssen die betreut werden?
1: Ähm, in diesem Kurs ist es jetzt, jetzt wirklich so, dass es sehr selbstständig durchgearbeitet werden kann. Also dass äh, dass es Foren gibt, wo sie sich selbst melden können, dass es auch wie du erwähnt hast am Anfang diese Inputs gibt, wo man irgendwelche ähm, Begriffe eingeben kann und dann sieht, was andere eingegeben haben und solche, da gibt es so die Interaktion. Sonst Unterstützung gibt es vor allem technischer Seite, wenn etwas nicht funktioniert und ich Anfragen bekomme, dann unterstütze ich natürlich oder wenn es Fragen gibt, inhaltliche Fragen. Was es aber nicht ist, was es auch gibt, ja auf edX und wahrscheinlich ich weiß gar nicht, ob das sogar noch öfters der Fall ist, dass es äh, nicht diese Self-Paced-Kurse ähm, sind, sondern dass es Kurse sind, die über mehrere Wochen laufen. Also da gibt es dann auch wöchentlich äh, vielleicht Tests und dann ist es ein bisschen so wie in einem Seminar oder einer Vorlesung. Dann hast du sozusagen die Hausaufgabe, diese Tests zu machen. Dann gibt es aber auch irgendwelche Zoom-Calls, wo die Teilnehmenden dann miteinander über diese Dinge diskutieren können, die sie in dieser Woche gelernt haben. Und dann gibt es auch wöchentliche Tests zum Beispiel. Und das sind ist aber eine andere Art des Kurses. Das ist natürlich auch möglich. Und auch dort wäre es zum Beispiel möglich, ähm, andere Arten von Prüfungen oder Tests einzubauen. Also ich, das, das sind wie zwei verschiedene Arten. Ich glaube, wenn man einen Kurs machen will, der wirklich selbstständig gelöst werden kann, dann ähm, schafft man es gar nicht, äh, so ein großes Unterstützungsangebot aufzubauen, weil das würde dann heißen, dass wir auch am Wochenende erreichbar sein müssen oder irgendwie einfach viel mehr reinstecken müssen und nicht wissen, wann die Teilnehmenden wirklich am Kurs arbeiten. Also, das wäre noch so eine weitere Aus Herausforderung. Und wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, passt das eigentlich auch so für die Teilnehmenden, dass sie da selbstständig sich durcharbeiten können und äh, nicht noch groß Unterstützung von unserer Seite benötigen.
2: Ja, hat ja vielleicht auch Vorteile, ähm, weil es soll ja darum gehen, auch selber also im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig, selber handlungsfähig zu sein und äh, das Erlernte auch irgendwie für die eigene Gestaltung nutzen zu können. Äh, und wenn man immer zu stark an die Hand genommen wird und einem das quasi mikrodidaktisch vorgekaut wird, was man da zu lernen hat, dann fördert man das vielleicht nicht. Also vielleicht ist das so parallel ähm, auch eine, eine Eigenschaft, die auch zeitgemäß ist. Also das äh, Lernende, das eigene Tempo, vielleicht auch Inhalte. Ähm, ihr, ihr habt ja auch weiterführende Materialien, die ihr noch äh, gibt oder weiterführende Literatur, dass man doch selber auch Schwerpunkte wählen kann als jetzt so einen ganz konkreten Syllabus quasi, wo man wirklich gar nicht mehr links, rechts äh, gucken kann. Also ich finde das auch noch mal ganz spannend, vielleicht auch das zu betonen. Natürlich ist es nicht für alle Lernenden <lacht> Der perfekte das perfekte Format womöglich, aber ist ja auch die Präsenzlehre, wo ich montags um 9 Uhr da und da sein muss, den Raum nicht finde und das mir, sind mir viel zu viele Menschen und ich kann mich nicht konzentrieren, das ist nicht die passende Zeit. Also man könnte es ja auch umdrehen äh, und sagen, das ist vielleicht dann doch, äh, also ne Form follows function, das ist genau das Format, was ja passt, um Kompetenzen auszubilden, um selber handlungsfähig zu sein. Also man könnte es sogar noch, noch, noch proaktiver ähm, damit verknüpfen quasi das Format passt so zu, zu den Inhalten womöglich im ersten wie du sagst das ist ja ein Basiskurs ne mhm. da, dabei hört es ja nicht auf da soll es ja weitergehen mit äh, ne quasi mhm. ja
1: ja ich glaube das hast du so gut zusammengefasst
2: ja Ähm, ich hätte noch mal eine persönliche äh, Frage an dich, mhm. quasi, wo du so viele, viele positive Aspekte von dem Angebot äh, und ich finde auch der Kurs ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Ähm, wann würdest du sagen? Wann würdest du sagen, das hat sich für deinen, deine ganzen, deinen persönlicher Aufwand, deine Energie, die du reingesteckt hast äh, und auch wahrscheinlich eine Menge Herzblut. Ähm, wann würdest du sagen, das war ein Erfolg? Das hat, das war so ein Kurs. Ähm, der sich als Investment deinerseits, Zeitinvestment, aber auch von der Hochschule, so hast du dir das vorgestellt, das möchtest du erreichen mit so einem Kurs?
1: Auf persönlicher Ebene ist das schwierig zu beantworten. Ich glaube, was mich freut, ist, wenn das Interesse auch außerhalb der Hochschule entsteht für diesen Kurs. Also ich habe mich auch sehr gefreut auf, über die Anfrage für den Podcast hier, genau deswegen, weil. Ich glaube, das Spannende wäre oder wann ich definitiv sagen könnte, wann es äh, für, sich für mich gelohnt hätte, wäre, wenn der Kurs wirklich ähm, an unsere Hochschule, aber auch an anderen Hochschulen wirklich als Kurs eingebunden wird. Also wir haben den Kurs ja auch so gestaltet, dass... Ähm, also mit Open Educational Resources, also diese diese Inhalte, die wir da generiert haben, die können auch wieder verwendet werden, auch außerhalb des MOOC. Man kann diese Bilder größtenteils einfach nehmen und selbst verwenden. Und ähm, wenn das wirklich genutzt wird, dann äh, vielleicht an verschiedenen Hochschulen, dann hätte es sich für mich definitiv gelohnt. Ich glaube. Das braucht aber auch noch ein bisschen Zeit, bestimmt. Also jetzt sind wir noch nicht so weit. Und ja, das ist auch noch so ein, eine gute Motivation, um weiterzumachen. Mhm. Also um, um
2: dich vielleicht an der Stelle schon mal ein bisschen zu beruhigen als positives Zwischenfazit. Also ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch ein kleines Seminar für Lehramtsstudierende hier in Hamburg und äh, nutze bereits die Inhalte, weil sie tatsächlich zu gut sind. Ähm, was ich zum Beispiel interessant finde, dass ihr sowas gemacht habt, das sind 17 Ziele äh, am Anfang sind und man klickt drauf, kriegt eine kurze Erklärung interaktiv und sogar ein kurzes Video. Das gibt habe ich so noch nie gesehen quasi und sowas wird schon eingebendet. Nachteil ist, wenn wir jetzt nicht persönlich sprechen würden, häufig erfährt man nicht davon. Also viele geben sich unfassbar viel Mühe für so offene Bildungsmaterialien. Ja, aber man kriegt da nicht jedes Mal eine Info quasi. Man sieht es und dann wird das weiter genutzt quasi. Es müsste Mechanismen geben, dass man das auch erfahren könnte, damit man auch motiviert ist, das weiter... So, so zu machen. Wir werden wahrscheinlich auch, wenn wir sowas haben, vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, äh, dass wir nur anekdotisch mitbekommen, wo es eingesetzt wird, wer zufrieden ist und meistens kriegt man ja eher das negative Feedback ab, wenn irgendwas nicht geht. Ähm, aber zumindest da kannst du auf jeden Fall schon mal ähm, zufrieden sein, auch wenn natürlich das nur Fallzahl 1 jetzt ist, in meinem Fall. Aber ich bin sicher, es gibt womöglich mehr. Man erfährt das halt so selten, äh, die Erfolge von solchen Online-Formaten. Ne? Mhm.
1: Ja, aber ich denke, das ist auch, also vielen Dank übrigens, das freut mich sehr zu hören. Aber sonst ist das ja auch das Potenzial, das wir jetzt haben in, mit dieser Digitalisierung. Ich glaube, jetzt hatten wir schon eine wunderbare Entwicklung aufgrund der Corona-Krise im Bereich Digitalisierung in vielen Bereichen. Ich hoffe, wir können da auch weitermachen, weil gerade... Das ergibt Sinn, dass wir diese Materialien teilen können. Also, dass äh, nicht jede Hochschule äh, oder es ist ja meistens so, dass sogar innerhalb der Hochschulen ähm, sehr viele Materialien ähm, redundant erstellt werden über das gleiche Thema. Und also gerade so Basis. Äh, Dinge wie, wie Mathematik oder ja andere Naturwissenschaften, Dinge, die sich nicht so schnell ändern, dass wir sie jedes Jahr anpassen müssen, die auch nicht noch nicht so tief sind, dass sie für alle Studiengänge unterschiedlich sind. Ich glaube, das ist wunderbar, wenn wir das halt auch ein bisschen zentralisieren könnten und auch ja, für mehr Menschen zugänglich machen können, dass diese es wiederverwenden können nicht alle ihre eigenen Materialien erstellen müssen. Und wie wir das dann machen können, dass wir ähm, die Rückmeldung erhalten, ob das andere Personen auch benutzen, ja, das ist eine gute Frage. Das könnten wir eigentlich uns mal überlegen. <lacht> oder vielleicht gibt es schon Menschen, die sich das überlegen.
0: Das wäre ja ein Appell, der auch hier seinen Platz haben soll. Ne? Also wenn ihr den Kurs macht oder ihr benutzt ihn, <lacht> sagt Nico Bescheid, schreibt ihm. Das würde bestimmt alle freuen. Ähm, gut, vielleicht auch hier nochmal eine eher persönliche Frage. Du sagtest zu Beginn unserer Aufnahme, du bist noch als Studierende eingeschrieben, also studierst noch, gleichzeitig leitest du so ein Projekt. Daher spontan die Frage, wie, wie ist das passiert? Also es ist ja jetzt nicht unbedingt mhm. gängig, dass Studierende, zumindest in Deutschland, so ein Projekt leiten. Und dann, dass sie auch noch so kompetent in einem Podcast vortragen. Also wenn man dir zuhört, käme man jetzt nicht unbedingt auf dies, den Gedanken, du bist ja noch Student, so, sondern ganz ganz offensichtlich, ähm, kannst du die Rolle als Projektleiter auch ganz gut. Also, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich verleitet, das neben dem Studium auch noch zu machen? Weil, also, das ist ja jetzt hier nicht nur irgendwie ein einfacher Nebenjob mit Kaffee holen und Papieren Kopierer schieben. Das ist ja emotional, kognitiv, ist das ja anstrengend. Da trägst du ja Verantwortung.
1: Mhm. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie das an anderen Hochschulen so ist. Bei uns, oder in anderen Ländern auch. Wir haben halt Fachhochschulen, ähm, die auch ein bisschen anders sind, als sie, glaube ich, in Deutschland sind, so wie ich das verstanden habe. Bei, in Fachhochschulen ist es bei uns meistens so, dass äh, Leute, die eine Lehre gemacht haben, welche äh, auch einen anderen Stellenwert hat in der Schweiz als in anderen Ländern, dass diese dann noch weiter studieren und äh, die äh, dann meistens auch, auch noch teilzeit studieren also einerseits studieren und nebendran arbeiten und äh, das war jetzt für mich einfach so dass ich halt angestellt bin an der hochschule äh, im rektorat und dann für dieses projekt äh, die verantwortlichkeit bekommen habe äh, die projektleitung zu übernehmen während ich halt noch äh, nebendran an einem anderen ort an der äh, hochschule mein studium, Abschließen konnte. Das ist also ja, das ist normaler als man denkt äh, hier äh, an der ZHW oder bei uns an der Hochschule und ich glaube auch an anderen Fachhochschulen in der Schweiz, dass man einfach halt arbeitet und studiert gleichzeitig. Aber es ist auch eine Herausforderung, weil gerade Teilzeit ähm, ein Projekt zu leiten ist ja. Manchmal noch schwieriger, dass dass man wirklich immer da ist, wenn Leute einen brauchen. Also wenn man nur 40 Prozent arbeitet und äh, 60 Prozent studiert, dann muss man halt da relativ flexibel sein. Aber mit dem Studium, äh, das wir haben und dem Studiummodell, das wir hatten, funktioniert äh, hat das richtig gut funktioniert. Und so hat das dann auch geklappt, dass ich halt wirklich eigentlich ein äh, großer Teil dann von meinem Pinsum für diese Projektleitung benutzen konnte. Hm.
2: Äh, da würde ich gern direkt nachhaken. Was würdest du sagen, hast du denn jetzt in diesem Projektkontext, äh, quasi beim Arbeiten für diesen Online-Kurs, gelernt, was du im Studium zu diesen Nachhaltigkeitsthemen und auch ganz generell denkst, was du nicht erwerben kannst oder was du vermeintlich nicht erworben hättest? Also was hast du dort gelernt, was du im Studium nicht gelernt hast?
1: Ich glaube, das sind halt... Solche Kompetenzen wie Projektmanagement und Projektleitung, äh, solche also vor allem die Kompetenzen, die erwirbt man ja eigentlich vor allem durch die Arbeit und nicht durch das Lernen. Ich glaube, das ist auch äh, der Vorteil von Fachhochschulen bei uns, dass man einerseits dieses Wissen mitbekommt aus dem Studium. Also ich konnte auch vieles, was ich jetzt gelernt habe im Studium, äh, während meinem Bachelor und dann auch während meinem äh, Master, dann in den Kurs inkludieren und konnte auch dort ähm, einige Inhalte, so was ich gelernt habe, danach ein bisschen übernehmen für den Kurs. Und dann andererseits mit dieser Projektleitung dann halt das wirklich auch ja, anwenden, was, ich, was wir gelernt haben, wie wir es machen müssen oder wie wir ähm, zum Beispiel Umweltbildung, äh, das war ein Teil unserer Uh, unseres Studiums, wie wir wirklich didaktisch das ähm, ja gut in so einen Kurs einbetten konnten. Ich glaube, das war so wie, das ist ein spannender Teil, dass wir einerseits lernen und dann das gleichzeitig auch wieder anwenden können.
2: Okay, das heißt, Franz, wir müssen nochmal studieren und zwar an einer der Schweizer Fachhochschulen, richtig? <lacht> Los geht's, ne? Also das klingt natürlich wirklich super. Ja. Vor allen Dingen für Ronny und mich,
0: ne, die wir uns viel mit studentischer Partizipation auseinandersetzen und auch viel in die Richtung versuchen, immer wieder so ein bisschen voranzubringen. Ne, dass Studierende vielleicht auch wieder mehr Verantwortung oder insgesamt mehr Verantwortung übernehmen können, mehr partizipieren können. Ähm, und dann zu hören, dass das an anderer Stelle ähm, etwas etablierter ist als hier, wo man gefühlt nur eins von beiden sein kann. Also Ronny und ich sind zwar Promotionsstudierende und formal vielleicht auch Studierende, aber ähm, hauptsächlich eher doch wissenschaftliche Mitarbeiter und ähm, mhm. eben keine Studierenden mehr. Mhm. Ne, weil irgendwie als VIMI ist man irgendwie anders in der Hochschule eingruppiert, übers Parallelstudium, nebenbeistudium wird auch nicht so viel geredet und ähm, so richtig fühlt man sich auch als Student nicht zugehörig, ähm, wenn man VIMI ist, ist so mein Eindruck. Ähm, das ist alles irgendwie ein bisschen anders, als du das schilderst und vielleicht auch nicht ganz so schön, ist mein Eindruck. Also ich höre das gerne, wie es bei euch ist.
1: Ja, also ich glaube, es hat auch seine Herausforderung. Also schlussendlich eben musst du halt dann auch genug flexibel sein, dass wenn du so ein Projekt leitest, dass du dann halt auch mal dann an Wochentagen arbeitest, an denen du nicht offiziell angestellt bist und dann ähm, das ja selbst dir einteilen kannst. Aber es fördert sicher die Kompetenz von selbstständigem Arbeiten. Das auf jeden Fall. Ja, genau das, was die Studierenden
2: ja auch über so einen selbstgesteuerten Online-Kurs quasi lernen sollen. Und daran anschließend würde mich interessieren, wo siehst du da noch Bedarf? Wo siehst du da noch Möglichkeiten, noch stärker mit Online-Kursen in diesem ganzen Bereich Nachhaltigkeitskompetenzen, Kompetenzen für nachhaltige Entwicklung stärker noch aktiv zu werden? Also wahrscheinlich habt ihr auch einen guten Überblick bekommen. Was gibt's so im Online-Netz an Lernmöglichkeiten? Aber, und jetzt habt ihr einen sehr, sehr spannenden, sehr, sehr wertvollen Kurs da quasi ins Netz dazu. Addiert äh, und aber was würdest du sagen, wo ist da noch Platz für weitere Entwicklung für auch innovative Konzepte? Du
0: meinst anders gefragt, welche Lücke sollen wir füllen?
1: <lacht> Oder brauchen wir doch nicht füllen? <lacht> ja. Also ich glaube, was es sicher noch genug, äh, wo es sicher noch genug Lücken hat, sind dann ähm, einzelne Themen genauer zu untersuchen. Also wir haben zum Beispiel auch von unserer Hochschule einen Kurs zu Aquaponics. Ich glaube, der hat eine Lücke ziemlich gut geschlossen. Äh, aber das ist nur ein kleines Thema, ähm, Ja, in welchem die äh, Teilnehmer dort mehr über Aquaponics lernen können. Und ich glaube, aufgrund von den Inhalten von unserem Kurs sieht man überall wieder so kleine Schnitzel, wo man denkt, hm, das wäre eigentlich spannend, an genau hier noch mehr darüber zu wissen und ich glaube, dort sind dann auch die Einstiegspunkte äh, für weitere Kurse. Also dann kann man dort vielleicht auch mal online schauen, ob es schon solche Kurse gibt, zum Beispiel wenn es irgendwie um Rassismus geht oder wenn es irgendwie um Windkraftanlagen geht oder wenn es äh, um äh, die ja, Reduktion von Food Waste in ja, in irgendwelchen Industrieprozessen geht. Also ich glaube, da kann man überall an diesen Punkten anknüpfen und sich dann überlegen, gibt es schon einen Kurs und könnten wir vielleicht hier noch ein bisschen mehr ins Detail gehen.
0: Ähm, für unsere Zuhörer, denn die wie ich nicht sofort ein Klingeln im Kopf haben, was ist, sind Aquaponics?
1: Bei Aquaponics geht es darum, dass es einerseits Fische hat in einem Tank, die Abwasser generieren und andererseits ähm, hat es Pflanzen, die Nährstoffe brauchen in ähm, Wasserlösungen, also so Hydroponics, die diese Nährstoffe aus diesem Abwasser aufnehmen können, gleichzeitig das Wasser säubern und so kann man gleichzeitig Fisch Fische züchten und ähm, andererseits auch gleichzeitig zum Beispiel Tomaten Anbauen. Und das sind einfach so Systeme, die dann mehr so Kreislaufsysteme äh, aus der Natur nachahmen sollten. Vielen Dank. Ja, das
2: erinnert mich so ein bisschen an die ganzen äh, Gespräche, die wir auch mit äh, Forschenden und Lehrenden haben, wenn es darum geht, wo könnte es einen kleinen Schnipsel quasi in neuen möglichen Online-Kurs geben. Und das sind alles so häufig Technologien. Wir sind jetzt eher auch an technisch, häufig technisch orientierten ähm, Unis aktiv. Und dann sind das so Technologien, die werden so ganz logisch, rational beschrieben. Und dann ist das und das passt dazu. Und das ist dann alles ganz gut quasi. Und dann äh, steht man mal davon und denkt ja dann dann muss es da wohl mehr von geben. Das scheint doch irgendwie alles ganz sinnvoll zu sein. Das scheint mir wie ein weiteres Beispiel äh, dafür zu sein. Ähm, wie geht es dir damit, wenn man immer wieder diese ganzen Beispiele hört und sagt, da müsste es jetzt doch eigentlich noch ähm, die Lösung, die müsste so und so doch einfach vermittelt werden. Und dann denkt man, ja gut, also wie kriegt man da eine gute, einen guten Rahmen hin quasi? Ne? Sonst wird das ist das wie so eine Schau von Superlösungen und man denkt sich, oh, dann müsste man das doch machen, werden noch alle Probleme der Welt gelöst. Jetzt hier im Bereich, äh, in dem Bereich, den du geschrieben hast, und da gibt es ja viele Beispiele für. Genauso im Energiebereich wird dann die nächste Technologie versprochen und dann klappt das. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Äh, ja, ich finde es lustig, dass du es das mit den technischen Lösungen ansprichst. Äh, ich habe meinen Bachelor. Im also, ich hole ein bisschen aus. Ich habe meinen Bachelor in naturwissenschaftlichen Bereich gemacht und äh, dort Umweltingenieurswesen äh, studiert und dort gemerkt, wie viele technische Lösungen oder auch sonst Lösungen es eigentlich schon gibt für viele Dinge im Bereich nachhaltiger Entwicklung. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, ja, wenn das so super ist, wieso benutzen wir es dann nicht? Und so kam ich dann auch zu meinem Master, den ich jetzt mehr im sozialwissenschaftlichen mache, weil ich rausfinden wollte, wie können wir das tatsächlich umsetzen? Weil viele Lösungen gibt es ja bereits. Wir hätten das technische Know-how hätten wir wahrscheinlich schon von zehn Jahren gehabt, um jetzt die wichtigsten Probleme, ähm, ja, wahrscheinlich schon vor 20 Jahren hätten wir die, das meiste technische Know-how gehabt, um die grundsätzlichen Probleme anzugehen. Aber es ist halt auch eine sozial, soziale Frage. Und ich glaube, es ist einerseits wichtig, wenn wir jetzt solche Online-Kurse machen, dass es Leute gibt, die technisch verstehen, wie das funktioniert, äh, wie, wo man einfach zeigen kann, ah, so würde es funktionieren. Aber andererseits müssen wir dann das auch vielleicht, ich weiß nicht, ob der Online-Rahmen, der digitale Rahmen der beste ist dafür, aber herausfinden, wie können wir es tatsächlich so machen, dass es auch in unserer Gesellschaft funktioniert. Wie können wir Technologien ja so vermitteln, dass, dass es auch für die Menschen sinnvoll ist, diese anzuwenden. Und natürlich äh, für die Umwelt dann auch. Also wie, ich weiß nicht, ob da der digitale Rahmen der Beste ist. Ich glaube, es braucht auf jeden Fall ähm, irgendeine Art von Diskussion oder irgendeine Art von ähm, Zusammenarbeit und Interdisziplinarität um solche <lacht> Probleme zu lösen. Aber es braucht sicher auch äh, solche Kurse oder solche Leute, die das lehren, dass wir wissen, wie diese Technologien funktionieren.
0: Das, finde ich, klingt ja nach nochmal einem sinnvollen und guten Appell, aber auch ein bisschen nach dem Schlusswort, dem ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen habe. Wir sind ja auch zeitlich gut auf der Zielgeraden. Nico, es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Schön, dass du da warst. Gibt es denn aus deiner Sicht noch irgendwas, was unbedingt hier gesagt werden muss?
1: Ja, vielleicht noch ein Ding, wenn man so digitale und öffentliche Inhalte ähm, ja entwickeln will. Ich denke, was man nie unterschätzen sollte, ist das Copyright-Thema. Also wie, wenn ihr euch mit solchen öffentlichen Inhalten auseinandersetzt, dann, das ist einfach ein Thema, das bei uns jetzt schon sehr wichtig war oder sehr viel Zeit beansprucht hat und gleichzeitig dann auch unser Blick geschärft hat, dass wir unsere Inhalte möglichst offen ähm, ja, verfügbar machen wollen, weil so dann auch andere Menschen von diesen Inhalten profitieren können und das ja eigentlich auch ein Ding ist von Hochschulen, äh, dass wir das Wissen möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen sollten, oder weil wir ja schlussendlich auch von der Gesellschaft für das gefördert werden und darum hier sind. Also darum vielleicht nochmal ein Appell <lacht> zum Schluss, ähm, macht das doch auch, äh, stellt doch diese Inhalte auch möglichst lizenzfrei äh, dann allen zur Verfügung, wenn ihr diese schon entwickelt. Dann werden sie vielleicht auch wieder genutzt.
2: Ein Appell, den wir uns auf hier, den wir eigentlich nur nochmal doppelt unterstreichen äh, können. Gerade in bei dem Themenbereich wäre es ja absurd, quasi wenn man da mit Wissen äh, und know- how äh, quasi hinter dem Berg hält, äh, um ein bisschen in Schweizer Metapher aufzugreifen. Ähm, von daher ja auch nochmal von meiner Seite vielen vielen Dank Nico. Äh, hat Spaß gemacht äh, in den Show Notes findet ihr auch den den Link zu dem Online-Kurs Vision 2030 äh, von der ZHAW und vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, mal gucken. Und ja, freut uns auf jeden Fall. Wir wünschen viel Erfolg für die weiteren Iterationsschleifen. Äh, der ist ja bereits jetzt schon wunderbar, der Kurs. Kann ja nur noch äh, nur noch großartiger werden. Und wünschen viel Erfolg äh, bei allem, was ihr noch euch vornehmt und vor allen Dingen auch dir persönlich äh, und einen guten Abschluss des Studiums äh, wünschen wir dir auch, Nico.
1: <lacht> Vielen Dank euch. War schön, mit euch zu sprechen.
2: Genau. Dann äh, ja, alles Gute auch an die Zuhörenden. Äh, bleibt äh, zuversichtlich und äh, auch weiter gesund. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.